0: Kuulia. tervetuloa Ayur taajuuksille. Kiitos, että oot vallinnut kuunnella just tätä podcastia. Mä en todellakaan pidä sitä itsestäänselvyytenä. Ja jos sä eka ekaa kertaa mukana, niin moi. tämä ääni täällä toisessa päässä kuuluu Eveliinalle, eli mulle. Ja mä oon Jouka opettaja, Ayurveda ja visionääri Ayur takana. Tämä syksy on ollut ihan mieletön ja todellinen sellainen kunnon vata syksy, missä on tapahtunut määrällisesti paljon ja pääosin kaikki on ollut inspiroivaa ja innostavaa ja uusia juttujakin on mahtunut aika paljon mukaan. Esimerkiksi mun luoma valmennus Healing to Harmony, niin sen toinen kierros päättyi juuri ja mä oon saanut jälleen kerran tukea upeita naisia luomaan sellaista arkea ja elämää, missä voi kokea olevansa enemmän harmoniassa just itsensä kanssa. Sen lisäksi koulutus, jossa mä oon yksi pääkouluttajista, on alkanut ja tää kouluttaminen on jogan opettamisen lisäksi ollut mun yksi iso unelma jo varmaan yli viiden vuoden ajan ja tässä vähitellen kasvetaan ja kehitytään myös siihen. Näissä yhdistyy ihanasti sellaiset asiat, jotka mua kiinnostaa, filosofiset pohdinnat, mikä tämä todellisuus on ja sit tietysti myös ihmisen toiminta. Ja lisäksi mä pääsen käyttämään mun vahvuuksia, kuten esimerkiksi tiedon jakamista, muiden innostamista tai sitten tietynlaista tiennäyttämistä Eli mä oon saanut oikeastaan elää mun unelmaa monella elämän osa-alueella tänä syksynä tai oikeastaan tänä vuonna, kun mä oon saanut jakaa tietoa ajurvedasta, joogasta, tantrasta ja auttaa ihmisiä hyvinvoinnin parissa. Ehkä mä uskallan jopa sanoa, että mä koen aika pitkälti eläväni harmoniassa sen kanssa, mitä mä koen olevani ja ilmennän sitä omalla toiminnallani. Mä saan uppoutua mun elämässä mua kiinnostaviin asioihin aivan niin paljon kuin mä vaan jaksani ja haluan ja pääsen tekemään sitä, mitä mä koen, että on tarpeellista tehdä. Tää aika täällä maan päällä tässä muodossa on mitä luultavimmin aika ainutlaatuista eikä tätä samaa elämää kenties tarjoilla enää uudestaan, joten mä oon ajatellut, että ihmiselämän aikana on hyvä löytää tietynlainen harmonia niin, että kokee todella elämänsä sitä elämää itselleen. Ja tähän kuuluu se, että pitää huolta itsestään sillä tavalla, että elämä olisi mahdollisimman eheää ja mahdollisuuksien mukaan voisi tehdä paljonkin niitä asioita, jotka antaa syvää merkitystä itselle. Se voi olla vaikka työn muodossa tai ei, mutta mä ajattelen, että jokaiselle on sellainen oma polku, kyllä, ja... Mä en ole todellakaan päässyt tähän tilanteeseen, mikä mulla on niin mitenkään helposti tai vasemmalla kädellä, eikä mikä on tippunut valmiina mun syliin, vaan mä oon oikeasti tehnyt asioita, että mä pääsisin tähän. Mä oon tunnistanut itsessäni itse asiassa kolme sellaista tietynlaista ominaisuutta tai voimaa, joita mä oon huomannut, että mä vaalin aika paljon ja mä haluan jakaa ne sulle. Mä nimittäin muistan vielä tosi hyvin sen ajan, kun mä en kokenut, että mä elin harmoniassa sen kanssa, kuka mä oikeasti olen, tai että mulla olisi siihen aikaan ollut merkitystä maailmalle, ja niihin aikoihin mulla oli myös sellaisia mystisiä kipuja ja oireita. Ja silloin mä vaan haaveilin, että mä saisin elää sellaisessa kehossa, joka tuntuu hyvältä ja voisi hyvin. Ja mä muistan toivoneeni myös, että mä haluaisin tuntea tyytyväisyyttä niistä asioista, joita mä teen päivittäin. Eikä niin, että mulla on sellainen fiilis, että sinne valutaas tuntikausia, mun kallisarvosta aikaa hukkaan. Ja mä jotenkin janosin... Sitä, että mulla olisi ollut lisää energiaa ja että mä olisin innostunut niistä asioista, joita mulla oikeasti oli vaikka päivän aikana edessä. Ja mä oon huomannut, että usein silloin, kun ei koe voivansa hyvin tai ei koe, että omalla elämällä on merkitystä tai että se, mitä elämässä tapahtuu, on harmoniassa oman sisimmän kanssa, niin aika usein saattaa kehittyä sellaisia haasteita, kuten vaikka vihaa tai katkeruutta. Silloin saattaa usein olla kiireinen, joo, koska... Elämässä tapahtuu paljon, mutta ei niinkään innoissaan, vaan enemmänkin voimaton ja väsynyt. Ja voi olla, että tuntuu siltä, että on jumissa eikä asiat liiku eteenpäin tai virtaa, vaan kaikki on semmoista vähän Ja se saattaa johtaa siihen, että vähitellen sellainen uhri-mentaliteetti alkaa ottaa valtaa ja lopulta ehkä huomaa pohtivansa, että miksi elämä kohtelee mua näin ja päätyy näyttelemään oman elämänsä sivuroolia ja mahdollistaa vaan muiden hyvinvoinnin ja muiden harmonian ja muiden elämät, mutta itse on joutunut sivuun. Ja tämän takia mä halusin äänittää sellaisen jakson, missä käydään läpi näitä ominaisuuksia tai kykyjä, joita harmoninen elämä... Edellyttää. Eli käytännössä käydään läpi sitä, että miten voi vaihtaa oman roolin sieltä sivuroolista päähenkilöksi. Eli jos saat näytellyt sivuroolia, niin tässä muutama vinkki sille, että miten voi kääntää sen pääroolin itsellensä. Lopussa mä puhun myös vähän ajurkulun tulevaisuudesta, eli kannattaa todella kuunnella ihan sinne loppuun asti. Mutta jotta me voidaan elää harmonista elämää, niin meidän pitää tietysti määritellä, että mitä harmonia on. Ja harmonia voi olla eri konteksteissa eri asioita, mutta harmonia siinä mielessä, mistä mä puhun, niin nousee ajurvedasta. Ja ajurvedassa harmonia liittyy pitkälti keho, mieli, sielun keskinäiseen tasapainoon. Ajurvedan mukaan... Keho on harmoninen silloin, kun dosat on tasapainossa ja kudokset uusiutuu ja kehittyy. Sen mahdollistaa tietysti toimiva aineenvaihdunta, koska silloin kehon eri kudokset saa riittävästi rakennusaineita ja kuona-aika-aineet, eli kaikki ylimääräinen, poistuu kehosta. Mieli ja sielu on ajurvodan mukaan taas harmonisia, kun voi tunnistaa itsessään selkeyttä, virkeyttä, iloisuutta tyyneyttä, myötätuntoa, sisäistä viisautta ja sitten myös rauhaa. Ja totta kai harmonia pitää sisällään myös vaihtelujen ja muutokset, eli ei meillä kaikilla ole vaikka mielenkirkkautta. 247 seitsemän, se nyt on ihan päivän selvää. Mutta viisautta on Airovedan mukaan kuitenkin se, että ihminen tuntee itsensä niin hyvin, että hän huomaa, kun harmoniassa on häiriö, ja sitten rupeaa toimimaan sen palauttamiseksi. Eli tarvitaan myös tietynlaista itsetuntemusta siitä, että mikä on harmoniaa, mikä on epäharmoniaa itselle. Toisin sanoen on aika hölmöä laiminlyödä itseään niin, että ei korjaa omaa kuppiaan, kun huomaa sen vuotavan. Oli kyse sitten kehosta tai mielestä tai jostain elämän muusta osa-alueesta. Tietysti Ayurveda kätkee myös sisälleen työkaluja, jotta ihminen voi edistää sitä omaa harmoniansa ja oppia, että mikä hänelle itselleen parhaiten sopii. Kuten monta kertaa mä oon tässä podcastissa todennut, että Ayurveda korostaa sitä, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen eikä meille kaikille sovi kaikki sama. Ei meillä kaikille sovi sama ruoka, ei meille sovi sama tekeminen, ei me kaikki voida hyvin esimerkiksi vaikka tulisen tomaattikeiton jälkeen tai ei me kaikki innostuta joogan opettamisesta. Vaan toiset voi paremmin kurpitsakeiton jälkeen ja toiset tykkää ratkaista muiden ongelmia, esimerkiksi niin valmentajat tai taistella jonkun tärkeän asian puolesta, kuten aktivistit tai hoitaa muita, kuten vaikka sairaanhoitajat. Myöskään kaikki ei ole hyviä samoissa asioissa. Toinen oppii vieraat kielet nopeasti, toinen osaa yhtä kieltä, toinen ymmärtää matemaattiset ongelmat ja toinen sit taas on ehkä enemmän tunneälykäs. Meissä on eroja, vaikka toki meissä on paljon samaakin kuin ihmisiähän tässä ollaan. Tässä kohtaa mä toivoisin, että sä pysähdyt miettimään hetkeksi aikaa, että mitä harmonia tarkoittaa sulle, koska sehän on tärkeää. Mistä sä tiedät, että sä oot harmoniassa ja elät harmoniassa itsesi kanssa? Sen lisäksi, mitä mä äsken sanoin noiden harmonia määritysten lisäksi, niin mistä sä tiedät, että sä elät harmoniassa? Mitä, mitä aspekteja siihen liittyy? Tässä kohdassa voi olla hyvä pysäyttää tämä podcast, jos sulla on sellainen hetki ja vaikka rustata pari lausetta paperille näiden kysymysten vastauksiksi. Ja tämähän oli siis avoin kysymys, että ei ole oikeaa tai väärää vastausta todellakaan, mutta on tärkeää, koska muuta me voidaan elää sellaisessa ajatuksessa, että äh, mä en ikinä elä sellaista elämää, joka on harmoniassa ja ne mitä, asiat, mitä mä haluan itselleni, on aina vaan tulevaisuudessa ja tulevaisuudessa, eikä ne koskaan niin konkretisoidu. Eli... Oikeastaan pitää olla määritelty jotain, että miten sä tiedät, että nyt sä oot siinä, nyt, nyt sä oot siinä harmoniassa, mitä sä tavallaan etsitkin, että nyt sä tunnet sen, nyt sä koet sen. Ja sen takia mä kehotan sua pysäyttää ja todella pohtii, mistä harmonia koostuu sulle? No, jos sä pysähdyt tämän ensimmäisen kysymyksen äärelle tai yhtään ajattelit tätä, niin sä saatoit huomata, että ensimmäinen kyky, ensimmäinen ominaisuus, jota harmoninen elämä taitaa edellyttää, on visiointi. Eli visiointia tarvitaan siis siihen, että me voidaan luoda harmoninen elämä. Eli se on se, miten harmonisen elämän ensimmäisiä askelia otetaan. Jos ei ole visiota omalle elämälle, niin jollain toisella nimittäin ihan varmasti kyllä on. Kenties sun vanhemmilla, puolisolla, ystävillä, työkavereilla, työnantajalla, opettajilla, lääkäreillä tai ehkä mentoreilla. Usein kaikki tuntuu tietävän, että mitä sun pitäisi tehdä sun elämässä, mikä on oikein ja mikä on väärin, mihin sun kannattaisi mennä, mitä sun pitäisi tehdä nyt tälle asialle. Eli tärkeet on ymmärtää se, että jos sä et tiedä, kuka sä oot, minne sä oot menossa, mitä sä janoat, niin et sä pääse sinne, koska todennäköisesti sun tarpeet ja suunta saattaa silloin tulla ulkopuolelta. Ja tämä visiointi herättää ihmisissä usein tosi monenlaisia reaktioita. Toiset on innoissaan ja... Toiset ei. Ja jos on haastava kuvitella mm, itsellesi harmonista elämää, harmonista sinua, mm, niin se voi johtua siitä, että ehkä joku osa susta ei usko siihen, että sellainen on ylipäätään edes mahdollista. Ja se uskonpuute voi johtaa siihen, että sä päädyt suojele itseäsi jollain tavalla, koska sä et halua pettyä itseäsi. Sä pidät itseäsi samassa paikassa, turvassa, teet samoin juttuja ja alitajuisesti näin päädyt seisomaan itse itsestiellä, blokkaat kaiken ja et ajattele laatikon ulkopuolelta, että mikä kaikki voisi ollakaan mahdollista. Silloin usein jäädään vaan ajatusten tasolle ja haaveilun tasolle ja on vaikeampi tehdä konkreettisia tekoja, kun ei ole oikein mitään visiotakaan. Ja vaikka visiointi voi tuntua haastavalta, se on loppujen lopuksi aika helppoa käytännössä, Sä aistit ja tutkit sitä, että kuka sä oot. Sä tutustut itseesi ja siihen, mitä sä tarvitset ja haluat. Ja sitten sä teet töitä sitä kohti ja tietysti saavutat sen. Ja siinä onkin meidän toinen tarvittava taito, eli töiden tekeminen eli toiminta. Otetaan esimerkki. Sulla on ruoansulatuksen ongelmia, esimerkiksi ummetusta tai turvotusta. Ja sä haluaisit, ettei nämä ummetuksen ja turvotuksen aiheuttamat kivut häiritsisi sua. Sulla on siis käytännössä visio siitä, että mitä sä toivot, mitä sä haluat. Sä haluat ehkä hy- hyvinvoivan kehon, kivuttomampaa kehoa. Ja sen jälkeen sun pitää toki tehdä töitä sen sun vision eteen. Eli ehkä hankkia tietoa siitä, että miten nämä asiat ratkaistaan tai mistä ne edes johtuu. Ja lisäksi tehdä niitä asioita, jotka saa kivut, turvotuksen ja ummetuksen laskemaan ja vähenemään ehkä jopa loppumaan. Ja siis... Tämä visiointi ei ole rakettitiedettä, toiminta ei ole rakettitiedettä, ihmiset visioi, ihmiset toimii jatkuvasti, mutta jotenkin jännällä tavalla me ihmiset myös kompastellaan näissä aika aika paljon. Me lykätään asioita, me vietetään suunnittelematta asioita, me harhaillaan tai me harhautetaan itseämme tai me asetetaan sellaisia tosi epäselviä tavoitteita, joista me tiedetään, että ei me kuitenkaan saavuteta niitä. Ja se syy, minkä takia on vaikea saada aikaiseksi asioita, ei ole se, että se mitä me tavoitellaan, se meidän harmonia olisi välttämättä niin haastavaa. Ei esimerkiksi omasta hyvinvoinnista huolehtiven ole lopulta niin vaikeaa, mutta syy on siinä, että se mitä me janotaan itsellemme usein, edellyttää sitä, että meistä kuoriutuisi sellainen ihminen, jolle se tavoiteltava asia tai ominaisuus tai, tai toiminta kuuluukin. Koska usein erilaiset kerrokset, joita meissä on, sanotaan, että pelot ja epävarmuudet, niin on suurempia kuin meidän visio tai meidän voima. Ja sitten me annetaan vähitellen epäilyn astua tielle. Ja epäilylläkin on toki paikkansa, tietysti. Se pitää olla turvassa, se pitää olla tässä samassa ja tutussa, ja sitä tarvitaan myös ajoittain. Mutta silloin, kun me halutaan luoda harmoniaa ja hyvinvointia itsellemme, niin jos me annetaan epävarmuukseen voittaa, Saadaanko me silloin ammennettua sitä itsellemme? Ei välttämättä. Ja kun me visioidaan asioita, jotka on linjassa meidän nykyisen todellisuuden kanssa, esimerkiksi taidot ja tiedot, niin nämä asiat tulee aika vaivattomasti ja lyhyessä ajassa. Ja tämä on se syy, minkä takia monen elämä kiertää sellaista samaa sykliä, koska asiat on turvallisia, mukavia, eikä tarvitse muuttaa omia käyttäytymisiä tai uskomuksia luodakseen jotain muuta. Otetaan tosi yksinkertainen esimerkki. Ajatellaan, että sä huolehdit omasta hyvinvoinnista joogaharjoituksella joka A. Ja sä oot tehnyt sitä joogaharjoitusta aika pitkään ja sulta oli sellainen olo, että hei, et olisipa mieltä virkistävää kokeilla jotain uutta. Ja sä ajattelet, että ehkä sä voisit kokeilla inversioita, ylösalaisin asentoja sellaisia, missä pää on sydämen alapuolella. Niin se todennäköisesti tulee suht helposti ainakin se inversioiden harjoittelu, koska... Jooga jokseenkin on osa jo sitä sun todellisuutta ja sitä sun hyvinvointirutiinias. Mutta kun me pyydetään jotain vähän kauempaa, sanotaan, että vaikka joku isompi juttu, joku työ, missä meidän kyvyt nousis parhaalla mahdollisella tavalla esiin, niin todennäköisesti tulee kasvukipuja. Tämä johtuu siitä, että asiat, joista me unelmoidaan, niin ne edellyttää joskus sellaisikin tekoja, jotka ei ole ihan helppoja, kuten vaikka koulutuksen hankkiminen, jos sun pitää päästä sisään jonnekin ää, koulutuslaitokseen ja vaikka yliopistoon, tai sitten työpaikan hankkiminen, siinä on isot prosessit, niin ne ei ole aina ihan yksinkertaisia, niin silloin me saatetaan tyytyä samaan kehään. Vähän siihen tyyliin, että hei mä voin vaan pysytellä tässä työssä ja koulutuksessa, koska tuntematon on niin raskasta ja pelottavaa, vaikka oikeasti jos ei koe elämänsä harmoniassa, niin pidemmän päällähän siis se sama vanha tuttu polku käy lopulta raskaammaksi. Eli tarkoitus on kuori sipulia ja tutustua itsensä, visioida tulevaa ja vapauttaa ylimääräistä, joka ei tunnu omalta. Ja lopulta tehdä konkreettisia tekoja, jotta meistä kuoriutuu sellainen todellinen itse ja vaan sen kautta voi lähteä elää harmoniassa itsensä kanssa. Tässä ei ole siis kyse mistään identiteettishoppailusta, että niin ammennetaan ja visioidaan lisää itselle, vaan enemmänkin luovutaan ylimääräisestä tutustutaan itseen ja toimitaan sitten sitä kautta, että mikä, mikä tuntuu harmoniselta. Ja mulla on itse asiassa siellä Healing to Harmony-menetelmässä muutamiinkin energian vapautus- ja visiointitehtäviä, jotka liittyy tosi vahvasti tähän kaikkeen, mitä mä oon just puhunut. Ja jos sä ajattelet, että tää on jotain liibalaapaa, niin mä haluan lukea juuri nyt päättyneestä valmennuksesta yhden palautteen, joka menee näin. Yksi todella iso ja merkittävä asia on ollut myös mielentason muutokset sen suhteen, mitä ajattelen itsestäni sekä ympäröivästä maailmasta. Erityisesti visiointitehtävät on vahvistaneet uskoa itseeni ja kykyihini, mikä on ihan mieletöntä. Myös viidennen pohdinta pohdintatehtävät Darman suhteen ovat avartaneet ajatusmaailmaani ja vahvistaneet itsetuntemustani. Siis eikö se ole ihana palaute? Tämä on niin parasta. Kelaat joku ihminen on ihan oikeasti saanut tällaista itselleen siis valmennuksesta. mikä sen parempaa kuin vahvistunut usko itseen ja omiin kykyihin? Siitä on äärimmäistä hyötyä myös koko maailmalle. Ja hei, jos sä haluat oikeasti visioimaan mun kanssa, niin tervetuloa mukaan Healing to Harmony-valmennukseen. Sieltä me löydetään rohkeutta ja energiaa siihen, että sä voit elää sitä sun unelmien elämää välittämättä liikaa siitä, että mitä muut ihmiset tai yhteiskunta haluaa sulta. Lisäksi tutustutaan siihen, että miten sä rytmität sun päiviä, jotta sä tunnet olos elinvoimaseksi. Sulla on sitä energiaa ja näin sä saat myös sulle tärkeitä asioita paremmin tapahtumaan, kun sä tiedät, mitä tehdä ja milloin. Sitten me tunnistetaan myös esimerkiksi sun piileviä supervoimia ja opitaan se, että mitkä on merkityksellisen elämän pilarit ja näin sä voi tuntea enemmän iloa ja vapautta siellä arjen keskellä. Sitten tietysti tämä pitää sisällään myös paljon muuta. Ja seuraava kierros käynnistyy helmikuussa ja ilmoittautuminen alkaa kolmas ensimmäistä Ilmoittautumisen avautumisesta mä kerron ensimmäisenä niille, jotka on jonotuslistalla. Ja kiitos muuten, hei, jos sä oot tullut sinne jo mukaan. Siellä on aika hyvä porukka ja koossa. Ja jos sä haluat olla osa tätä porukkaa, niin käy tuolta jaksolinkeistä klikkailemassa itses jonotuslistalle, niin saat tiedon, kun mä käynnistän ton, ton ilmoittautumisen sit kolmas päivä. Itse varsinainen valmennus alkaa sit helmikuun alussa. Ja hei, kolmas juttu puuttuu. Kolmas ominaisuus, jota harmoninen elämä edellyttää, niin... Se puuttuu ja se on pitkäjänteisyys. Mä sanoin tuossa alussa oman tarinan kautta, että mä en ole itsekään löytänyt tätä harmonista elämää vasemmalla kädellä mitenkään tai nopeasti, vaan tää on ottanut aikaa, mutta mä oon toiminut ja mä oon toiminut pitkällä aikavälillä ja se on kestävää. Ja lisäksi tässä harmoniassa on sellainen hauska twisti, että koskaan ei tule valmiiksi. Ei kannata luulla, että on olemassa susta joku finaaliversio, joka odottaa tuolla jossain tulevaisuudessa, johon sun pitää pyrkiä. Joku finaali ihannemina, finaali ruokavalio, finaalitapa liikkua tai elää. Siitä voi tulla nimittäin ansa itsessään koska kaikki muuttuu koko ajan, niin sinä kuin ympäristökin. Ja mitä muutokseen tulee, niin mullakin on tietysti paljon vielä asioita, mitä mä haluan toteuttaa ja missä mä haluan kehittyä, mutta silti mä koen elämäni harmoniassa itseni kanssa. Ja tämä ei todellakaan ollut tässä, että nyt mä opetan joogaa ja valmennan hamaan tappiin asti, vaan unelmat suurenee ja laajenee ja, ja, ja tässä sitä kasvaa ja muuttuu koko ajan. Mutta ei tarvitse kokea sellaista epäharmoniaa ja sellaista uhriutumista ja vihaa ja katkeruutta. Ja vaikka kaikki muuttuukin, niin totta kai on olemassa kuitenkin ajan hammasta kestäviä työkaluja itsetuntemukseen ja harmoniseen elämään. Eli sellaisia periaatteita, jotka ei muutu, vaikka ajat muuttuu. Ja näitä työkaluja ja periaatteita tarjoaa tietysti aiurveda, totta kai. Ja Healing Harmonissa näitä työkaluja otetaan oikein perusteellisesti käyttöön. Ja kymmenen viikkoa, jota toi valmennus kestää, niin se on lopulta ihan hyvä aika jääne saada muutosta aikaiseksi elämässä. Kuitenkin valmennuksen jälkeen nuo työkalut jää myös käyttöön loppuelämäksi, joten se on se pitkäjänteisyys, mitä mä kanssa tarkoitan. Että sä saat toki niinku tukea, mutta että sä myös toimit pitkäjänteisesti myös sen valmennuksen jälkeen. Mutta sä saat tukea pitkällä aikavälillä, kymmenen viikkoon, ihan hyvä aika. Joo. Harvoja asioiden nimeen voi vannoa lopullisesti, koska niin kuin sanoin, niin ympäristöjä me itse sisäisestikin muututaan koko ajan, ja siksi ei tietenkään kannata jahdata just finaali yhtään mitään, vaan on hyvä löytää itselleen ehkä sellainen elämän filosofia, sellaiset työkalut, jotka kestää ajan hammasta ja johon voi nojata muutoksenkin keskellä kaikilla elämän osa-alueilla. Jotain, mikä ei ole trendiriippuvainen, jotain, minkä kautta voi ammentaa lisää ja mihin voi peilata erilaisia asioita, tapahtumia. Ja mä en itse ole löytänyt kestävämpiä ähm, filosofioita tai, tai työkaluja, joista nousee niin eheää toimintaa kuin esimerkiksi Airovodasta tai Joukasta, joten näillä mennään. No mut hei, ne Airoglon kuulumiset, mä sanoin, että mä haluan kertoa niistä, niin Airoglolla on enää yksi jakso jäljellä tätä kautta, eli vielä tulee seuraava jakso parin viikon päästä ja sitten tuleekin talvitauko. Ja todellakin vaan tauko, eli ajurikolo palaa kyllä ensi vuoden alussa tänne eetteriin, ja mä ajattelin ihan tammikuussa jaksoja sulle tehdä. Mulla on muutama hyvä visio sinne, mutta jos, on, jos sulla on jotain toiveita, ideoita tai vierasehdotuksia, niin anna palaa, laita mulle, laita mun Instagramissa, laita mulle Telegramissa, nyt on hyvä hetki avata suu. Ja pidetään muutenkin yhteyttä tuolla sosiaalisen median maailmassa. Sä voit käydä kommentoimassa Insta-postauksiin tilillä ajurgolob.fi ja muista tietysti myös seurata mua nimimerkillä, että I am Evelina. Eli I Evelina ja H perään. Hei! Mä edelleen toivon, että me pystytään tekemään tästä maailmasta hiukan harmonisempi paikka ehkä tämän podcastin avulla. Käy siis ensinnäkin arvioimassa tämä podcast, koska se auttaa muitakin löytää tämän. Ja jos on joku, jonka sä ajattelet tarvitsevan just jotain tällaista kuultavaa tai kenties sitä mun hiilintyharmonivalmennusta, niin jaa tämä jakso ja jaa se tieto niille. Hei! Kiitos vielä kerran, että se jaksoit kuunnella tänne asti. Kiitos vielä kerran siitä, että sä valitsit ää, tota, viettää yhteisen hetken tällä virtuaalisesti mun kanssa. Ja mä toivotan sulle oikein hyvää loppuviikkoa. Ehkä vaa kuulia. Moi moi!